0: El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar ProSegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Ya verás cuando se entere mi perro.
0: Ningún guardián puede competir con Movistar ProSegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es. Soy Manuel de Carlas. En invierno, entre las bajas temperaturas y la calefacción, pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor, no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web. Carglass. con viajes. Sabemos de viajeros.
1: Pilar García Muñiz.
0: Mediodía Cope. Cope Utrera.
1: Estar informado.
0: Soy Salvador Criado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Utrera se encuentra entre las ciudades con mayor esperanza de vida de Andalucía. La Edad Media se sitúa en 81,61 años, por encima de otros importantes municipios de la comunidad autónoma. Enseguida buceamos en esos datos y también enseguida les cuento que el PSOE ha denunciado que el ayuntamiento va a renunciar a una subvención de 2 millones y medio de euros para el Parque de Vista Alegre. Este proyecto incluye la renaturalización del desvío del Calza Sánchez y la creación de una gran laguna con agua de... depurada para regar las zonas verdes. Y nos trasladaremos hasta la estación de Trenes-Dutrera porque Renfe ha puesto en servicio allí un nuevo puesto de atención personalizada en remoto. Los usuarios podrán ser atendidos por escrito o de forma verbal a través de la máquina. Y en Página Cultural, la Bienal de Flamenco de Sevilla rinde homenaje a Fernando y Bernarda en su cartel. La edición de este 2024, que está ultimándose, tendrá actuaciones con artistas como Rafael Dutrera y Enrique el Extremeño, entre otros. <música> Entramos en materia cuando pasan 22 minutos de las 2 de la tarde. Utrera se encuentra entre las ciudades de Andalucía con una mayor esperanza de vida de entre las que cuentan con más de 50.000 habitantes. Así se desprende de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística que recoge cómo nuestra localidad ha ido aumentando la longevidad de la vida de los vecinos hasta situarse de media en 81,61 años. Tras unos años en los que experimentó un descenso, desde 2017 ha ido en un paulatino crecimiento hasta llegar a los 81,85 años de 2019. Al año siguiente, marcado por la pandemia, la esperanza de vida bajó algo más de dos décimas para emprender nuevamente una subida que llega hasta la actualidad. En cuanto a las diferencias según el sexo, los hombres tienen una esperanza de vida menor que las mujeres. Mientras entre ellos es de 79,07 años, en el caso de la suterana, se eleva hasta los 84,20 años. Cope Utrera.
1: Estar informado.
0: El PSOE ha denunciado la posibilidad de que el Ayuntamiento vaya a renunciar a una subvención europea de casi 2 millones y medio de euros que ha sido concedida para la creación de un parque periurbano de casi 8 hectáreas en Vista Alegre. Esa actuación incluye la renaturalización del canal del desvío del arroyo Caza Sánchez, así como la creación de una laguna artificial con agua procedente de la depuradora para regar las zonas verdes. La viceportavoz socialista, María José Ruiz Tagua, afirma que al alcalde, Francisco Jiménez, no le importa. otra. dice que solo quería echar a José María Villalobos de la alcaldía. Por su parte, el portavoz socialista, José María Villalobos, ha recordado que este proyecto abarca desde el Camino de los Molares hasta la piscina municipal y que uno de sus pilares es la eliminación del actual canal del desvío del Calce Sánchez para renaturalizar el cauce en esa zona. Mientras, otro de los pilares tiene que ver con la creación de una laguna artificial de lo que ha dicho que también cuenta con la autorización correspondiente para llenarla con agua procedente de la depuradora y que sirva para regar las zonas verdes. A juicio del concejal del PSOE, que se rechace esa subvención solo puede deberse a dos opciones. Por incapacidad y por incompetencia suya y de su equipo. Son incapaces de gestionar un proyecto complejo como es. La otra, un revanchismo político ya que roza lo peligroso y que está, a pagar, está empezando a pagar la gente. Esa obsesión con todos los proyectos que mi gobierno puso en marcha, que el gobierno del PSOE puso en marcha, y que está obsesionado con pararlo absolutamente todo o retrasarlo, está empezando a pagarlo la gente. Y no dejamos de hablar de Villalobos porque se ha referido a la destitución esta semana de la responsable de comunicación del Ayuntamiento, de Lucía García, tras llevar en ese cargo desde el pasado verano. Ante esta decisión del alcalde, el secretario general del PSOE local ha asegurado que esa profesional es otra víctima más del desconcierto y el desorden del gobierno municipal. Probablemente a lo mejor es que no, no estaba haciendo, no sé si calificarlo, ¿no? como que no se plegaba a las mentiras que el gobierno quería imponer. ¿no? Y la, a lo mejor la ética hace que, hace que haya personas que digan, mmm, bueno, en este caso lo han cesado. ¿no? COPE Utrera
1: Estar informado Noticia patrocinada por Clínicas Dental 7.
0: La estación de trenes de Utrera cuenta con una nueva máquina de atención remota al cliente y venta de billetes. Esta máquina complementa los canales de venta actuales de la estación que como novedad posibilita la adquisición de billetes de alta velocidad y larga distancia de Renfe. Este nuevo canal de venta e información de Renfe facilita a los clientes comunicarse con un teleoperador a través de la pantalla de una forma fácil e intuitiva para recibir información ayuda en la gestión del proceso de compra de sus billetes. En lugar de una interacción con una máquina al uso, este nuevo sistema permite una atención individualizada y personalizada que garantiza que los clientes sean atendidos de forma personal. La información se puede solicitar de forma verbal o por escrito según elija el cliente y permite que con tan solo acercarse a la estación, el viajero puede realizar gestiones de venta, posventa, consulta y atención al cliente. Para ello, el cliente solo tiene que tocar la pantalla de la máquina para contactar directamente con un teleoperador que cubrirá sus necesidades de información, atención y venta de billetes. El agente de Renfe ofrecerá la información y facilitará la compra de billetes utilizando diferentes sistemas de pago, incluso también el pago en efectivo. Cope Utrera. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Acuatrucos. Usa la lavadora y el lavavajillas siempre llenos.
0: Dos y 27 minutos de la tarde, la Bienal de Flamenco de Sevilla está preparándose para su vigésimo tercera edición. De cara a ese evento ya se han dado a conocer algunos detalles de su programación y se ha presentado el cartel. Eh, ambos, además, ambos aspectos tienen vinculación con Utrera. En el caso del cartel recuerda algunos de los principales nombres propios de la historia del flamenco, entre los que se encuentran los de Fernández Bernarda, el artista mallorquín Miquel Barceló, ha sido el autor de esta obra realizada en tonos pasteles y que tiene como protagonista una mujer que danza y a la que le brotan motivos botánicos como ramas y flores, así como esos nombres de artistas que le decía. Con el lema «Ole de nuevo», la Bienal se celebrará del 11 de septiembre al 5 de octubre. En cuanto a su amplio cartel de actuaciones, desde la organización ya se han avanzado algunos contenidos de los que se podrá disfrutar durante esas fechas. Entre los artistas que van a intervenir en esos espectáculos ya han adelantado que se encuentran cantadores como Rafael Dutrera y Enrique el Extremeño. Y les hablo de un médico residente que desarrolla su formación en el Centro de Salud Dutrera Sur y que ha sido premiado por la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria en el marco de su 45 quinto Congreso Nacional. Se trata de Antonio Vizcaya, que junto a cinco compañeros que se encuentran entre en otros tantos centros está especializándose en medicina familiar y comunitaria en el área de gestión sanitaria sur de Sevilla. Todos ellos han sido premiados en la categoría de proyecto de investigación. El galardón reconoce el interés y la aportación de un estudio sobre la actualización en el uso adecuado y prescripción de un fármaco con un elevado nivel de consumo. Los inhibidores de la bomba de protones para el ácido gástrico. COPE Utrera.
1: Estar informado.
0: Ya está todo listo en Nutrera para acoger un año más la exposición monográfica del perro pastor alemán. Que la Nutrera sea la primera del calendario de España y su continuidad a lo largo de un cuarto de siglo, así como la afluencia de participantes y de público, hacen de ella la más importante del país. Este evento lo organiza el Real Club Español del Perro Pastor Alemán y cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento. Es la 25 edición de esta actividad de Nutrera, una ciudad que viene acogiendo esa monográfica de manera ininterrumpida desde el año 2000. En ella se citan más de 180 ejemplares llegados de numerosas provincias españolas, así como de países vecinos como Portugal y Francia. El encuentro tendrá lugar el domingo de 9 de la mañana a seis de la tarde en las instalaciones del campo de fútbol anexo al Estadio Municipal San Juan Bosco. Como antesala a esa jornada, el sábado se desarrollarán las pruebas que se realizan a los ejemplares. Durante el fin de semana se van a valorar aspectos como la belleza, la estructura anatómica y morfológica, las condiciones físicas y psíquicas de los perros, así como pruebas encaminadas a la selección y mejora de su utilidad. La entrada será gratuita para que puedan asistir todos los que lo deseen. Y les cuento que hoy hay cita literaria en la biblioteca municipal donde va a presentarse un libro titulado Pensamientos Vida. Es la segunda obra de la autora Darana Shiva. Ella es una mujer dispuesta a no rendirse jamás y que ha encontrado en la escritura una motivación fundamental para luchar contra las consecuencias de la encefalomielitis miálgica, también conocida como el síndrome de la fatiga crónica. El acto será a partir de las seis y media de la tarde de entrada libre. Sin más nos marchamos, disfruten de lo que queda de jornada. Buenas tardes, sean felices.
1: Niños, adolescentes o jóvenes que de la noche a la mañana se quedan huérfanos de madre y con el lastre de tener que asumir que el padre en más de una ocasión ha sido el asesino. Es una situación diabólica. Ya lo sería para un adulto, imagínate, para un niño o para una niña. Pues en esta situación están desde el año pasado 56 pequeños en España. 433 menores en los últimos 10 años, como estamos contando en nuestro informe COPE de hoy. Quiero que escuches a Almudena. Es un nombre ficticio, pero es el que ha elegido para, para contarnos su historia. Hace 15 años, tenía entonces 22, se tuvo que hacer cargo junto a su madre de sus tres sobrinos. Eran pequeñitos. Tenían 3 y 2 añitos y cinco meses. Los tres presenciaron el asesinato de su madre a manos de su padre. No tuvimos que contarles lo que pasó porque lo vieron todo. Entonces fueron ellos los que nos lo contaron a nosotras, porque nosotros no sabíamos lo que había pasado. Y entonces empezó a decirse en prensa cosas, pero los que nos contaron lo que vieron fueron ellos de, de primera mano. Lo que vieron y cómo supieron contarlo, interpretarlo, porque eran muy pequeños. Tremendo, ¿eh? Que un niño chiquitín de tres añitos tenga que contar lo que sus ojos vieron. Son muy vulnerables por su edad y viven, según los psicólogos, el peor de los duelos, porque es uno doble, el de perder a la madre, el de perder a su madre y también a su padre que se convierte en el responsable, además, de su orfandad. Tienen que asumir el drama de lo ocurrido, tienen que lidiar también con el estigma social de que su padre es un asesino. Sus vidas dejan de ser anónimas muchas veces y no solamente porque se produzca en un barrio o en un pueblo pequeño, sino por su propio apellido. Y luego en muchísimos casos ni siquiera hay familia que pueda encargarse de ellos, pasando por servicios sociales, por familias de acogida y procesos de, de adopción. Y sin culpa, además, de nada. Tremendo, ¿verdad? En el caso que nos ocupa, estos niños tuvieron la suerte de tener a su abuela y a su tía con ellos, pero como nos ha contado Almudena, ellas también se sentían totalmente desamparadas. Es que todavía no existe una figura que se ocupe de nosotros. Me refiero a las familias que quedamos. A día de hoy sigue existiendo este problema. Es increíble como de cada pueblo a pueblo cambia, de cada comunidad autónoma, todo cambia, hay normas diferentes, leyes diferentes. Unos reciben una ayuda, otros no la reciben, otros están muy bien atendidos, otros peor. Así es, 17 comunidades y 17 leyes distintas. Dependiendo de dónde vivas tendrás más pensión de orfandad o menos, más o menos ayuda. Así que a todo lo que hemos contado hay que sumarle además la vulnerabilidad económica que se encuentran muchas veces estos niños y las familias. Porque estos menores necesitan eso, necesitan estar en familia. Los psicólogos coinciden en que solamente... Un entorno cercano, un entorno cálido, puede ayudar a superar el dolor del que muchas veces sus ojos fueron testigos. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Sofía Buera. El juez García Castellón se reafirma y Betty...